0: Du setzt mit dem, was du sagst, einfach ganz klar den Rahmen für deine Erfahrung. Und das kann, wie im Fall von Vanessa Vogt, dazu führen, dass du sagst, ich werde auf jeden Fall extrem nervös sein. Und die Erfahrung, die du dann machst, ist extreme Nervosität. Oder es kann, wie im Fall von Denise Hermann, einfach sein, dass du den Fokus komplett auf das Hier und Jetzt lenkst, auf das, was du kontrollieren kannst, und dann machst du diese Erfahrung von Kontrolle, von Fokus im Hier und Jetzt und gewinnst am Ende damit Gold. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 192 und heute werden wir nochmal einen mentalen Rückblick auf die Olympischen Spiele in Peking werfen und uns da nochmal ein paar Highlights rauspicken, die vor allem auch aus meiner Perspektive heraus natürlich mental eine gewisse Besonderheit hatten, beziehungsweise auch das eine oder andere Learning nochmal beinhalten für dich, für deine eigene Entwicklung, für deine eigenen Erfolge. Bevor wir da aber reingehen, habe ich kurz zwei Infos für dich. Punkt Nummer eins: vielleicht hast du es schon auf meinem Instagram-Account gesehen... Es gab ein paar Veränderungen rund um die ProMind Academy, rund um das, was ich mache und ganz konkret bedeutet das, dass sich all meine Arbeit bzw. auch die Arbeit meines Teams und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, nicht mehr nur auf die ProMind Academy fixiert, sondern die ProMind Academy ist ab sofort Teil des Unternehmens ProMind Athlete. Warum machen wir das Ganze? Einfach kurz und knapp. Wir wollen dich in deiner eigenen sportlichen Entwicklung noch besser supporten, noch professioneller supporten und bisher war das in den letzten Wochen, Monaten bzw. Jahren mehr oder weniger eine One-Man-Show von mir und in den kommenden Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren wird es aber eine Teamarbeit sein, weil wir natürlich eine ganz, ganz große Vision haben, weil wir so viel wie möglich Athleten, Athletinnen dabei supporten wollen, ihre eigenen sportlichen Erfolgsmomente zu kreieren, ihre eigenen ambitioniertesten Ziele zu erreichen. Und das kann ich nicht komplett allein machen, das will ich auch gar nicht komplett allein machen. Und deshalb geht es darum, einfach das Ganze ein bisschen professioneller aufzustellen und unter dem Motto Pro Mind Athlete oder unter dem Unternehmens- Schirm ProMind Athlete wird sozusagen alles ablaufen, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren hier passiert. Das wird sich auch noch ein bisschen konkreter auf den Podcast auswirken, ist aber gar nicht so wichtig für dich. Es gibt weiterhin jede Woche Donnerstag eine Podcast-Folge und was du jetzt auf jeden Fall machen kannst, ist direkt bei Instagram unseren neuen Account zu abonnieren, at ProMind.Athlete, da bekommst du regelmäßig natürlich dann auch Updates, wir nehmen dich mit in diesen ganzen Prozess. Was gibt es da auch für neue Optionen für dich, wie wir dich noch besser unterstützen können und wie du dann am Ende auch sozusagen auf dieser mentalen Ebene den bestmöglichen Support bekommst. Punkt 2, den ich dir hier zum Start in die Folge noch mitgeben will, ist unsere Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe ist dafür da, um dich einfach nochmal rund um dieses Thema Erfolg im Sport noch besser abzuholen, dir aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven Inputs zu liefern, dir verschiedenste Erfolgsgeheimnisse auch zu teilen und dir natürlich auch die Möglichkeit zu geben, dich mit anderen Athleten, Athletinnen aus den verschiedensten Sportarten zu connecten. Also wenn du Bock hast, da einfach noch mehr aus dir rauszuholen, dich noch mehr zu connecten, noch mehr auch wirklich von dem Besten, der Besten zu lernen, dann werd auf jeden Fall Teil unserer Gruppe, die Gruppe heißt mehr Erfolg im Sport. Ich packe dir den Link dazu auch nochmal in die Show Notes. Dann kannst du einfach beitreten und auch da nochmal zusätzlich ein paar Impulse für dich mitnehmen. Other than that können wir aber jetzt in die heutige Folge reinstarten und uns nochmal komplett den Olympischen Spielen widmen. Natürlich das Thema, was so in den letzten Wochen die komplette Sportwelt eigentlich bestimmt hat, weil es natürlich so ein riesengroßes weltweites Erlebnis war. Ich will gar nicht zu sehr oder eigentlich gar nicht heute über die Rahmenbedingungen von den Olympischen Spielen sprechen. Das habe ich in der letzten Solo-Folge schon mal ein bisschen gemacht, als es um gewisse Boykottforderungen für die Olympischen Spiele und so weiter ging. Da habe ich meine Meinung dazu geteilt. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör gerne nochmal rein. Folge 190 hier im Podcast müsste das sein. Ansonsten soll es heute wirklich um die sportlichen Highlights gehen, beziehungsweise auch um die mental relevanten Highlights. Und für mich waren die Olympischen Spiele echt eine richtig coole Erfahrung aus Trainer, aus Fanperspektive, weil sie tatsächlich richtig gut in meinen Alltag gepasst haben. Also das war so einer der Momente, wo ich echt mal gemerkt habe, was es für ein Geschenk ist, dass ich gerade selbstständig arbeiten darf und mir meine Zeit einfach auch so einteilen darf, wie es für mich am besten passt, weil ich die Olympischen Spiele quasi einfach zu meiner neuen Morgenroutine gemacht habe. Das war zwar aus mentaler Perspektive nicht unbedingt das Beste, weil ich sozusagen direkt immer aufgestanden bin, Laptop aufgeklappt habe und den Livestream angemacht habe. Aber es hat dazu geführt, dass ich einfach unglaublich viele Momente auch mitnehmen durfte, dass ich unglaublich viele Events auch live gesehen habe. Ich bin auch das ein oder andere Mal ein bisschen früher aufgestanden, um noch ein paar zusätzliche Wettkämpfe zu sehen, auch natürlich, weil ich selbst auch eine Athletin, mit der ich schon etwas länger jetzt zusammenarbeite, vor Ort hatte in Peking und dann natürlich auch ihre Wettkämpfe sehen wollte. Und ja, dementsprechend habe ich da eine ganze Menge mitgenommen für mich und habe mir jetzt einfach mal für diese Folge hier die ja relevantesten Momente rausgepickt. Ich weiß darüber hinaus, von dem, was wir jetzt gleich besprechen, können wir wahrscheinlich über mindestens 100 andere Momente sprechen und vielleicht hast du ganz andere Momente auch im Hinterkopf, die für dich relevant waren. Ich habe einfach mal für mich jetzt so ein paar Punkte rausgenommen, die auch aus mentaler Perspektive einfach unglaublich wichtig sind. Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt, der ersten Erfahrung und die hat tatsächlich auch direkt an Tag 1 stattgefunden und zwar in Form der Mixed Staffel im Biathlon. Und konkret geht es mir da so ein bisschen darum, wie sind die einzelnen Athleten mit dieser Herausforderung umgegangen? Denn was mir konkret aufgefallen ist, war, dass Vanessa Vogt, die deutsche Biathletin, angereist ist zu Olympia als eine der besten Schützinnen überhaupt im Biathlon. Ich glaube, die einzige, die noch ein kleines bisschen besser war oder auf demselben Level war, dieselbe Quote hatte, war Marthe Oisbi Reuseland aus Norwegen, die natürlich auch bei Olympia so gleich mitbekommen extrem abgeräumt hat. Aber sie war sozusagen mit Vanessa Vogt zusammen die einzige Schützin, die eine Quote von über 92% auch gerade im Liegenschießen vor allem hatte, glaube ich. Und was dann passiert ist, ist, dass Vanessa Vogt direkt beim allerersten Liegenschießen, beim allerersten Schießen der Olympischen Spiele, direkt zwei Strafrunden geschossen hat oder bei ihren ersten beiden Schießeinlagen zwei Strafrunden geschossen hat und das natürlich die deutsche Mannschaft ein ganzes Stück zurückgeworfen hat. Lag auch viel natürlich ein bisschen an den Windbedingungen. Was aber viel spannender war, war, dass ich im Anschluss nochmal ein Interview mit Vanessa Vogt gesehen habe, wo sie auch schon sozusagen am Vortag das Gefühl hatte, extrem nervös zu sein. Also es gab wohl irgendwie auch am Tag davor, das hat man dann in der Aufzeichnung nicht mehr gesehen, ein anderes Interview mit ihr, wo sie schon gesagt hat, das sind ja meine ersten olympischen Spiele, ich werde auf jeden Fall sehr nervös sein. Und das ist genau der Punkt, über den ich sprechen will. Ich will gar nicht über die Schießleistung sprechen, weil die war, wie gesagt, auch sehr windabhängig, sondern ich will einfach nur eigentlich über dieses Zitat mit dir sprechen. Ich werde sehr nervös sein. Denn was das natürlich macht, ist ein Framework zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, der dir als Athletin nicht mehr so viel Spielraum lässt. Weil du sozusagen schon, bevor es überhaupt losgegangen ist, festgelegt hast, dass du nervös sein wirst. Und wenn du das schon einen Tag vorher, vielleicht auch zwei, drei Tage vorher für dich so definiert hast und vor allem auch so aussprichst, dann wird es wahrscheinlich genau die Erfahrung sein, die du machst. Dann wirst du am Wettkampftag vermutlich nicht an den Start gehen und dir denken, ich bin heute richtig entspannt, ich bin richtig locker, gelassen, ich bin genau im perfekten State, um meine Leistung abzurufen sondern du wirst natürlich genau die Erfahrung machen, dass du extrem nervös bist. Und diese Nervosität wird sich natürlich auch auf deine Leistung auswirken, wird sich auf deine Fähigkeit auswirken, deine Leistung abrufen zu können und wirklich fokussiert zu bleiben. Und das ist das wichtige Takeaway, was du sozusagen aus diesem Interview oder aus diesem kurzen Statement von Vanessa Vogt mitnehmen kannst, dass du immer wieder darauf achten solltest, welchen Rahmen, schaffst du für dich selbst? Wie sprichst du selbst über deine aktuelle Situation? Wie sprichst du selbst über deine Fähigkeiten? Wie sprichst du selbst über kommende Wettkämpfe? Wie sprichst du selbst über deine eigenen Trainingseinheiten? Weil alles das, was du aussprichst, schafft für dich den Rahmen deiner eigenen Erfahrungen. Und wenn du sagst, dass du gerade nicht gut drauf bist, dann wirst du wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass du gerade nicht gut drauf bist. Wenn du sagst, dass du extrem nervös sein wirst, dann wirst du die Erfahrung machen, extrem nervös zu sein. Das heißt, deine Worte erschaffen immer wieder deine Realität und darüber solltest du dir bewusst sein. Und umso wichtiger ist es dann eben, einfach auch bewusst wahrzunehmen, wie du einerseits natürlich über dich denkst, aber vor allem auf der tieferen Ebene dann, wie du über dich selbst sprichst, weil es ist vollkommen normal, dass du mal diese Gedanken hast, dass du vielleicht gerade nicht gut drauf bist, dass du vielleicht nervös sein könntest oder was auch immer. Es ist aber ein anderes Level, was du aussprichst, denn was du aussprichst, geht sozusagen raus in die Welt, nimmt konkret Formen an und schafft sozusagen deine Erfahrung. Und deshalb ist es viel, viel wichtiger, dann für dich diesen Switch zu machen zu sagen, okay, vielleicht habe ich gerade den Gedanken, dass ich extrem nervös sein werde. Aber das, was ich ausspreche, ist, dass ich in der Lage sein werde, mit der Nervosität gut umzugehen und fokussiert und konzentriert meine Leistung abrufen zu können. Nur als Beispiel. Das heißt hier immer wieder mit deinen Worten den Rahmen zu schaffen, der dir hilft, deine beste Leistung zu zeigen der dir dabei hilft, bestmöglich mit gewissen Herausforderungen umzugehen. Und das ist ein ganz, ganz großes Learning, wo mir einfach diese Aussage von Vanessa Vogt nochmal so ins Gesicht gesprungen ist sozusagen. Und wo sie einfach für sich natürlich dann auch die Erfahrung gemacht hat, dass sie auf Basis dieser Nervosität, dieser Aussagen, auch mal unabhängig von den Wetterbedingungen, eben nicht die Schießleistung abrufen konnte, die man von ihr gewohnt war. Vielleicht, kann natürlich auch noch andere Hintergründe haben, aber vielleicht eben auch, weil sie für dich diesen Rahmen geschafft hat und gesagt hat, ja, ich weiß, das wird ja das erste Mal bei Olympia sein und ich werde auf jeden Fall sehr nervös sein. Und dann macht sie eben genau die Erfahrung und ist extrem nervös und kann vielleicht deshalb nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. So viel also zu diesem ersten Punkt und das genaue Gegenbeispiel hat man dann auch im Biathlon nochmal gesehen und zwar beim Einzel der Frauen über, was sind das bei den Frauen, ich glaube 15 Kilometer, als Denise Hermann Gold gewonnen hat. Und auch da gab es wieder im Anschluss ein Interview natürlich mit der Siegerin, mit Denise Hermann Und sie hat dann ganz klar gesagt, dass sie in den letzten Tagen, beziehungsweise auch am Tag vor dem Wettkampf, nochmal mit ihrem Mentaltrainer telefoniert hat dass es ihr kompletter Fokus war, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, dass sie sich selbst während des Rennens immer noch mal gecoacht hat, also dass sie selbst auch immer wieder mit sich gesprochen hat und immer wieder für sich selbst auch den Rahmen gesetzt hat, gesagt hat, okay, ich denke jetzt ganz bewusst einfach nur an das Laufen, ich denke jetzt ganz bewusst einfach nur an das Schießen und dass sie sich auch die ganze Zeit natürlich noch mal bewusst gemacht hat, was sie eigentlich kontrollieren kann und was sie alles schon gelernt hat und wie sie bestmöglich mit der Situation umgehen kann. Und da hat man, finde ich, extrem eben diesen Unterschied gesehen zwischen Vanessa Vogt am allerersten Tag, die für sich diesen Rahmen setzt, dass sie extrem nervös ist, die vielleicht auch dann auf mentaler Ebene nichts dagegen gemacht hat, hat sie nichts gesagt, deswegen kann ich es nicht einschätzen, aber kann durchaus sein, und na, Denise Hermann die am Ende Gold gewinnt, weil sie am Tag davor nochmal mit ihrem Mentaltrainer telefoniert hat, nochmal mental gearbeitet hat, weil sie sich zu 100% einfach auf das Hier und Jetzt konzentriert hat, weil sie sich selbst auch mit gewissen mentalen Techniken immer wieder gecoacht hat während des Rennens und weil sie sich ganz klar dessen bewusst war, was sie kontrollieren kann und was sie nicht kontrollieren kann. Und da merkst du einfach diesen krassen Unterschied zwischen ich gebe mich einfach den Umständen hin und gebe vielleicht auch so ein bisschen die Verantwortung ab, indem ich sage, ja, erstes Mal Olympische Spiele, ich werde auf jeden Fall extrem nervös sein. Vielleicht auch die Wetterbedingungen sozusagen noch mit reinzunehmen und sagen, okay, es sind einfach schlechte Bedingungen, kann ich nichts machen. Oder auf der anderen Seite Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich bewusst auf das, was ich kontrollieren kann. Ich gehe bewusst nochmal in eine mentale Vorbereitung, ich tue mental alles dafür, um im Hier und Jetzt zu sein, um mich bestmöglich zu supporten, um für mich diesen Rahmen zu setzen, meine Bestleistung abrufen zu können. Und das eine führt dann zu einer vielleicht nicht so zufriedenstellenden Leistung, während das andere zu einer Goldmedaille geführt hat. Und da merkst du einfach nochmal, welchen Unterschied diese mentale Arbeit machen kann. Welchen Unterschied dieses mentale Training machen kann. Konkret einfach nur anhand dieser zwei verschiedenen Situationen von Mixed Staffel versus Einzel bei den Frauen und den komplett verschiedenen Ergebnissen, wo es am Ende in der Mixed Staffel leider keine Medaille gab und im Einzel eben von Denise Herrmann die Goldmedaille. Und das ist einfach nur für dich nochmal so ein Vergleich, um zu sehen, was es für einen Unterschied machen kann. Und ich will kurz mit dir, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, in eine kleine Übung reingehen. Denn das, was Denise Hermann gesagt hat, nämlich dieser Fokus im Hier und Jetzt, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, der dir immer wieder in all deinen Trainings- und Wettkampferfahrungen unglaublich helfen wird. Weil im Hier und Jetzt ist das, was wirklich passiert. Im Hier und Jetzt kannst du einen Unterschied machen. Im Hier und Jetzt kannst du deine komplette Leistung, dein komplettes Potenzial abrufen. Und je mehr du wirklich im Hier und Jetzt bist, desto einfacher wird es für dich. Und deshalb lass uns einfach mal in eine kleine Übung reingehen. Wenn du gerade irgendwie am Steuer sitzt, wenn du irgendwas gerade machst, wo es zwingend notwendig ist, dass du deine Augen offen lässt, dann tu das bitte. Dann kannst du trotzdem die Übung in einer gewissen Form mitmachen, aber bitte mit offenen Augen. Ansonsten, wenn du gerade irgendwo in einem ruhigen Zimmer sitzt, wenn du vielleicht gerade in der Bahn sitzt, im Bus sitzt, wo auch immer und du nichts machen musst, dann kannst du gerne einfach mal kurz deine Augen schließen, deinen Fokus nach innen bringen und einfach mal ganz bewusst durch die Nase einatmen tief in den Bauch atmen und durch die Nase wieder ausatmen. Und dann bleib für den Moment einfach bei dieser ganz bewussten Atembewegung. Durch die Nase einatmen, tief in den Bauch und durch die Nase wieder ausatmen. Und achte dabei einfach komplett auf deine Atembewegung. Darauf, wie sich dein Bauch beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Und wenn du magst, kannst du währenddessen sogar deine Atmung mitzählen. Eins bei der Einatmung, zwei bei der Ausatmung, drei bei der Einatmung. 4, bei der Ausatmung. Und wenn du für dich bei 10 angekommen bist, wenn du deine Atmung bis zehn verfolgt hast, dann kannst du ganz langsam wieder zurückkommen, ganz langsam deine Augen wieder öffnen und einfach vielleicht vor den kurzen Moment nochmal wahrnehmen, wie viel präsenter und fokussierter du jetzt gerade bist. Und das allein nur, weil du gerade für vielleicht zwei Minuten in dich gegangen bist und dich auf deine Atmung konzentriert hast. Und deine Atmung ist immer wieder der beste Anker im Hier und Jetzt. Das, was wir gerade gemacht haben, war einfach eine mini mental die du immer wieder in deinen Alltag einbauen kannst, wo du einfach nur durch einen kurzen Impuls von einer Minute, von zwei Minuten dich wieder zurückholst ins Hier und Jetzt. Weil atmen kannst du nur hier und jetzt. Du kannst nicht in der Vergangenheit atmen, du kannst auch nicht in der Zukunft atmen, sondern nur hier und jetzt. Und das ist ein ganz, ganz einfaches Tool, das du immer wieder im Alltag in verschiedensten Situationen nutzen kannst, um für dich selbst einfach so einen kleinen mentalen Check-In zu machen, um dich kurz mit deiner Atmung zu verbinden, wieder im Hier und Jetzt anzukommen und dich auf das für dich jetzt Wichtigste zu konzentrieren. Genau wie ich das gerade erwähnt hatte bei Denise Hermann, wie sie das gemacht hat für ihren Einzelwettkampf, um wirklich präsent zu sein, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, weil im Hier und Jetzt ist die einzige Möglichkeit für dich wirklich dein volles Potenzial zu nutzen und deine beste Leistung zu zeigen. Das also nur mal so eine kleine Übung hier, um dir zu zeigen, wie einfach es auch sein kann, diese mentalen Trainingselemente in deinen Alltag zu integrieren. Und damit können wir auch direkt weitergehen zur nächsten Szene oder zum nächsten Moment der Olympischen Spiele, den ich mir so ein bisschen rausgepickt habe. Und Dabei sprechen wir über Rennrodeln, beziehungsweise beim Rennrodeln ganz spezifisch über die Rolle und das Verhalten von Felix Loch. Und vielleicht hast du die Rennen verfolgt, ansonsten für dich kurzes Roundup. Felix Loch war natürlich in den letzten Jahren im Rennrodeln der Dominator schlechthin. Er hat persönlich schon seine olympischen Medaillen gesammelt, war in den letzten Saisons immer einer der Topathleten. Aber gerade in dieser olympischen Saison jetzt lief es für ihn nicht so optimal. Er war, zwisch war zwischendrin auch mal Corona erkrankt, hat dadurch ein bisschen Trainingszeit verloren und ist jetzt bei den olympischen Spielen am Ende auch in Anführungsstrichen nur auf Platz 4 gelandet. Was ich aber viel beachtlicher fand und was sozusagen seine wahren ja, Champions-Qualitäten gezeigt hat, war sein Verhalten rund um die Wettkämpfe. Weil er nicht nur mit sich beschäftigt war, sondern weil er einen extremen Support für das ganze Team Deutschland im Rennrodeln geliefert hat. Er war beispielsweise immer anwesend, bei den Läufen der Frauen. Also das hat auch nochmal Nathalie Geisenberger, die ja Gold gewonnen hat, bei den Frauen extrem in einem Interview hervorgehoben, wie sehr ihr das geholfen hat, wie viel Support das für sie war, dass jemand wie Felix Loch einfach die ganze Zeit anwesend ist, die ganze Zeit sie supportet, immer da ist und sozusagen auch einfach mal der größte Fan ist für die Frauen im deutschen Team im Rennrunden. Auf der anderen Seite auch der Support, den Felix Loch für die anderen deutschen Teamkollegen geliefert hat im Rennrodeln. Vor allem auch da natürlich für Johannes Ludwig, der Gold gewonnen hat, über den er auch ganz klar nochmal danach gesagt hat, es freut mich natürlich riesig, dass Hansi, Spitzname für Johannes, das durchgezogen hat. Und diese Medaille ist ganz, ganz wichtig für das ganze Team. Das heißt, er hat sich auch da für seinen eigentlichen Konkurrenten extrem gefreut. Und das sind Qualitäten anhand derer man ganz klar sieht, wer, zumindest in meinen Augen, ein echter Champion ist und wer nicht. Weil als ein echter Champion bist du auch bereit, Phasen zu akzeptieren, wo es bei dir mal nicht so gut läuft. Als ein echter Champion kannst du dich selbst auch mal in den Hintergrund stellen und einfach für andere da sein und sie supporten. Als ein echter Champion kannst du auch die Erfolge deiner Konkurrenten feiern, ohne dass du dich dabei selbst nicht gut genug fühlst. Und das ist einfach eine Vorbildfunktion, die Felix Loch eingenommen hat während der Olympischen Spiele, die ich echt herausragend fand, wo man wirklich gesehen hat, dass das jemand ist, der zu Recht als so ein Champion über die letzten Jahre sich da oben in der Weltspitze etabliert hat weil er einfach diese Qualitäten wirklich verkörpert, wirklich vorlebt und ein echtes Vorbild für andere ist, weil er da ist für die anderen im Team, weil er sich für die anderen freut, weil er bereit ist, sich auch mal in den Hintergrund zu stellen, sich selbst auch mal zurückzunehmen und auch den anderen die Bühne zu geben, wenn sie gerade einfach besser sind. Und das ist auch für dich eine Eigenschaft, die du definitiv entwickeln darfst und die du für dich auch einfach mal hinterfragen darfst beziehungsweise einfach mal analysieren darfst, wie leicht fällt es denn dir, auch für andere da zu sein? Wie oft kannst du für andere auch mal den Support liefern? Wie oft und wie gut kannst du für andere auch mal jubeln und einfach mal da sein als Fan? Wie gut kannst du dich für deine Teamkollegen oder vielleicht auch sogar für deine größten Konkurrenten freuen, ohne dass du eifersüchtig bist auf deren Erfolge. Weil das sind die echten Qualitäten eines Champions, dass du dich wirklich auch ehrlich für andere freuen kannst. Das ist ein Zeichen für ein Wachstumsmindset, dass du wirklich bereit bist, dich selbst mal hinten anzustellen und anderen die Bühne zu geben und dich wirklich und echt für diese anderen zu freuen. Also check da einfach mal für dich, wo du dich da selbst gerade siehst und nimm einfach gerade so dieses Verhalten, das ich von Felix Loch geschildert habe, mal als einen Ansatzpunkt für dich, um dich selbst auch weiterzuentwickeln und selbst so ein bisschen quasi auch diese Vorbildfunktion einzunehmen für andere. Kommen wir zum vorletzten Punkt auf meiner Liste und wir kommen nicht umhin, kurz über Michaela Schifrin zu sprechen. Michaela Schiffren, vielleicht hast du es mitbekommen, war natürlich vor Olympia die absolute Favoritin, eigentlich in allen Einzeldisziplinen im Ski-Alpin. Weil sie einfach natürlich eine der besten Athletinnen der letzten Jahre war, unglaublich viele Titel gesammelt, unglaublich viele Weltcupsiege gesammelt. Und was dann passiert ist, ist einfach unglaublich bitter für sie natürlich bei Olympia weil sie im Slalom ausgeschieden ist, weil sie im Riesenslalom ausgeschieden ist, weil sie im Super-G und in der Abfahrt relativ abgeschlagen platziert ist und weil ihr dann auch in der alpinen Kombination, als sie eigentlich auf Goldkurs war, nochmal ein fataler Fehler unterlaufen ist, der sie dann sozusagen auch eine gute Platzierung beziehungsweise überhaupt einen Finish gekostet hat. Und das wird nochmal deutlicher, wenn man sich anschaut, wie oft es Michaela Schifrin passiert ist, dass sie in ihrer, ihrer Karriere in den letzten Jahren Rennen durch Fehler nicht beendet hat. Denn ungefähr 60% ihrer DNF-Ergebnisse, also Did-Not-Finish-Ergebnisse, wo sie nicht ins Ziel gekommen ist, sind bei den Olympischen Spielen in Peking geschehen. Ungefähr 60% der Läufe in ihrer ganzen Karriere, bei denen sie auf Basis von Fehlern ausgeschieden ist und nicht ins Ziel gekommen ist, sind jetzt innerhalb dieser zwei Wochen bei den Olympischen Spielen passiert. Und sie hat zwar am Ende nochmal mit Platz 4 im Team-Event ein persönliches Ende gehabt und da einfach ja, nochmal einen entspannteren Abschluss für sich gehabt, aber sie ist natürlich weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die man gerade auch natürlich in den USA an sie hatte, weil sie einfach so dominant war in den letzten Jahren. Ich will aber gar nicht die Leistung von Michaela Schiffrin besprechen, sondern ich will eher besprechen, wie sie damit umgegangen ist. Weil auch das, und es schließt so ein bisschen an das an, was wir vorher mit Felix Loch gerade besprochen haben, einfach ein Zeichen eines echten Champions ist, wie sie damit umgegangen ist. Weil du kannst dir vorstellen, dass es für sie natürlich mental eine unglaublich krasse Belastung war. Wahrscheinlich noch deutlich mehr, als sie das mit der Öffentlichkeit geteilt hat und als sie das in Interviews preisgegeben hat. Was sie aber gemacht hat, ist trotz dieser Rückschläge, trotz dieser Fehler, ist sie immer wieder angetreten. Sie hat nicht aufgegeben, sie hat nicht ab irgendeinem bestimmten Punkt gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, ich glaube, das sind nicht meine Olympischen Spiele, ich packe einfach meine Sachen und fliege nach Hause, sondern sie hat einfach weitergemacht, sie ist dran geblieben bis zum letzten Tag, bis zum letzten Event auch wenn sie da ganz knapp die Medaille verfehlt hat mit dem Team, aber sie hat es einfach durchgezogen und sie hat weiter gekämpft für ihren Erfolg und sie hat weiter alles dafür gegeben, sich wieder selbst zurückzubringen zu auf die Erfolgsspur. Also das auf jeden Fall eine Eigenschaft, wo sie bewiesen hat, dass sie wirklich eine der größten Athletinnen ist. Und auf der anderen Seite hat sie das in meinen Augen auch dadurch bewiesen, dass sie keine Ausreden gesucht hat. Also es hätte unglaublich viele Ausreden für sie natürlich gegeben, für diese Patzer, die sie auch gemacht hat. Weil sie hatte im Vorfeld auf die Olympischen Spiele ziemlich starke Rückenprobleme, hat äh, diese, diese Rückenprobleme durch die ganze Saison eigentlich mitgeschleppt. Sie hatte Corona-bedingte Quarantäne nochmal, war da eine Zeit lang raus, aber... Nichts von dem hat sie als Ausrede genutzt für die Fehler, die sie gemacht hat oder für die Fehler, die ihr unterlaufen sind während der Olympischen Spiele. Sondern sie hat ganz klipp und klar gesagt, es ist einfach so, ich hab, bin ein paar gute Schwünge gefahren und ich bin einen etwas schlechter gefahren und ich habe dafür den höchsten Preis bezahlt. Und das war ihr klares Statement dazu. Sie hat keine Ausreden gesucht sondern sie hat ganz klar gesagt, okay, es war mein Fehler, ich habe einfach gewisse Dinge nicht gut gelöst, ich habe einfach gewisse Dinge nicht gut gemacht und damit muss ich jetzt leben. Und dafür durfte ich, musste ich jetzt sozusagen den höchsten Preis bezahlen, nämlich von Olympia nach Hause zu fliegen, ohne diese erwartete Medaille oder vielleicht sogar auch ohne die erwartete Medaillensammlung am Ende. Sie hat aber auch immer wieder von Wettkampf zu Wettkampf den Fokus nach vorn verlegt, sie hat nie lang, zumindest nach außen hin, damit verbracht, über diese Rückschläge und Fehler nachzudenken oder sich auch zu lang damit aufzuhalten. Also sie hat in einem der ersten Interviews nach dem Aus im Slalom oder nach dem Riesenslalom, ich weiß nicht mehr genau, auch gesagt, ich werde jetzt nicht weinen, das verschwendet nur Energie und Natürlich kann man darüber sprechen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weil prinzipiell ist Weinen erstmal nichts Schlechtes, weil es dir hilft, Sachen loszulassen und einfach dich auch frei zu machen von gewissen Emotionen, aber es zeigt auch, dass sie einfach nicht gewillt war, sich jetzt so in diesem Selbstmitleid zu suhlen, da drin liegen zu bleiben, sondern dass sie gewillt war, wieder aufzustehen, weiterzumachen, den Fokus nach vorn zu richten und sich wieder der nächsten Herausforderung zu stellen. Und das sind genau die Eigenschaften, die es in der Weltspitze braucht. Und das ist auch in meinen Augen genau der Grund, weshalb Michaela Schifrin in den letzten Jahren so erfolgreich war. Vielleicht hat sie jetzt bei Olympia nicht zeigen können, wozu sie wirklich in der Lage ist. Aber das hat sie in den letzten Jahren. Und diese zwei Wochen bei Olympia machen all die Erfolge der letzten Jahre nicht weniger wert sondern das sind einfach nur zwei Wochen, in denen sie mal nicht so performen konnte. Schlecht für sie gelaufen, dass das gerade jetzt die Olympischen Spiele waren, aber sie ist dennoch und vielleicht sogar auf Basis ihres Verhaltens und dem, was ich gerade erwähnt habe, umso mehr eine der absoluten Top-Athletinnen im Skialpin und wird auch, da bin ich mir zu 100% sicher, wieder unter Beweis stellen, dass sie das noch immer ist und dass diese Olympischen Spiele halt einfach ein Ausrutscher zur denkbar ungünstigsten Zeit waren. Aber auch da wieder für dich, Takeaway echte Champions-Qualitäten zeigen sich vor allem auch in den Momenten, in denen es mal nicht läuft. Wenn gerade alles super läuft, wenn du on top of the game bist, wenn alles für dich passiert, ist es viel, viel leichter mit der Situation umzugehen. Es ist viel, viel leichter, positiv zu bleiben, optimistisch zu bleiben, fokussiert zu bleiben. Aber wenn es gerade mal nicht läuft, wenn gefühlt alles gegen dich funktioniert, wenn dir nichts gelingt, wenn du Fehler machst, die du sonst nie machst, wenn du plötzlich in zwei Wochen kein einziges wirklich richtig gutes Rennen abliefern kannst und dann trotzdem fokussiert bleibst, trotzdem weitermachst, nicht aufgibst, ganz klar die Verantwortung für deine Fehler übernimmst, keine Ausreden suchst, Weitermachst, dann ist das ein Zeichen, dass du ein echter Champion bist. Und das hat Michaela Schifrin nochmal ganz, ganz deutlich unterstrichen. Kommen wir damit zum letzten Moment der Olympischen Spiele, den ich zumindest hier heute in der Folge besprechen will. Und das ist mein persönlicher Lieblingsmoment auf jeden Fall. Und ich spreche dabei über das Gold. Der deutschen Mannschaft im Teamsprint von Katharina Hennig und Viktoria Karl, also im Langlauf. Und vielleicht hast du das Rennen gesehen. Für mich war das definitiv einer der emotionalsten Momente, sowohl aus Fanperspektive als auch aus Trainerperspektive und auch von dem ganzen Umfeld, weil es war keine Medaille, mit der man rechnen konnte, die. Voraussetzungen dafür waren sogar eigentlich eher suboptimal und am Ende haben Katharina Hennig und Viktoria Karl einfach eine überragende Leistung abgeliefert. Und das ganz Besondere dabei finde ich, dass Viktoria Karl bis zum Wettkampftag gar nicht wusste, dass sie überhaupt Teil dieses Teamsprints sein wird. Denn eigentlich war sie nicht eingeteilt für das Team. Eigentlich sollte Katharina Hennig mit einer anderen Athletin laufen. Die hat sich aber nicht gut gefühlt und hat dann am Wettkampftag auch eine echte Größe, sowas dann zuzugeben, gesagt, hey, ich bin nicht bei 100%. Und ich mache Platz für Viktoria Karl. Und die nimmt den Platz im Team ein und die geht an den Start. Viktoria Karl war aber sozusagen etwas unvorbereitet. Sie wusste erst einen Tag vorher oder vielleicht auch nur ein paar Stunden vorher, dass sie an diesem Wettkampf teilnehmen wird. Sie ist eigentlich keine klassik und war dementsprechend sozusagen echt einer Challenge ausgesetzt, da on point innerhalb von ein paar Stunden den Fokus zu finden, reinzukommen in diesen Rennmodus und dann so eine Leistung abzuliefern, ist einfach unglaublich bemerkenswert und am Ende hat man das auch in der Emotionalität gesehen, in der Emotionalität von Katharina Hennig, von Viktoria Karl, aber auch in der Emotionalität des Bundestrainers Peter Schlickenrieder, der auch am Mikro stande und im Interview dann äh, so kurz angefangen hat zu analysieren und dann irgendwann eigentlich mehr oder weniger das Interview unterbrechen musste, weil er so meinte, hey, ich kann jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, sonst fange ich gleich wieder an zu heulen und das war einfach ein emotional super aufgeladener Moment und was du daraus lernen kannst, ist, dass es unglaublich wertvoll ist, wenn du die Fähigkeit entwickelt und trainiert hast, auch innerhalb kürzester Zeit den Schalter umzulegen. Genau wie Victoria Kahl das gemacht hat. Wenn du plötzlich am Morgen des Wettkampfes erfährst, hey, es war nicht geplant, dass du dabei bist, aber du musst jetzt heute Teil des Teams sein, du musst bei diesem Wettkampf an den Start gehen und... Es wäre richtig geil, wenn du auch noch deine beste Leistung abliefern könntest und über dich hinauswachsen könntest. Wenn du in so einem Moment nicht überfordert bist, sondern wirklich den Schalter umlegen kannst und dann alles aus dir rausholen kannst, so über dich hinauswachsen kannst, wie Victoria Kahl das gemacht hat, dann ist das eine unglaublich wertvolle Eigenschaft. Und auch hier wieder ganz wichtig, eine Eigenschaft, die du trainieren kannst. Nichts, was einfach Gott gegeben ist, sondern eine Eigenschaft, die du trainieren kannst. Und wenn du das trainiert hast, wenn du das entwickelt hast, dann hilft dir das immer wieder, mit vielen unvorbereiteten Situationen deutlich besser umzugehen. Weil du eben in solchen Situationen, auch wenn sie vielleicht sehr, sehr selten oder vielleicht sogar auch nie in deiner sportlichen Karriere vorkommen, du einfach nicht überrascht sein kannst. Man kann dich in dem Moment dann nicht überraschen. Du bist in dem Moment nicht überfordert, sondern du weißt, okay, ich kann den Schalter umlegen. Fokus auf das Rennen, Fokus auf den Wettkampf. Ich kann das abrufen, jetzt on point. Ich brauche keine fünf tage vorbereitung sondern ich kann das innerhalb von ein paar Stunden abrufen und bin da, als hätte ich mich schon zwei Wochen lang darauf vorbereitet. Also das einfach auch nochmal für dich ein Takeaway, um zu zeigen, wie wichtig es ist, und wie wertvoll es sein kann, solche mentalen Eigenschaften für dich zu trainieren, zu entwickeln und auch immer weiter zu trainieren, damit du dann vorbereitet bist, falls, falls es mal eine solche Extremsituation gibt. Und damit sind wir quasi ja auch schon am Ende meiner Analyse angekommen, Wie ich schon eingangs gesagt habe, wir könnten hier wahrscheinlich noch über 100 andere Situationen sprechen. Und ich habe auch von euch bei Instagram noch ganz viele andere Momente bekommen, über die wir noch viel, viel ausführlicher sprechen könnten. Vielleicht nehme ich da auch noch mal ein paar raus und äh, gehe in der nächsten Solo-Folge ein bisschen näher drauf ein. Was für dich definitiv hängen bleiben darf von der Folge, ist, dass ein Erfolg bei Olympischen Spielen, aber auch natürlich bei allen anderen Großevents am Ende zu mindestens 50% auf deinen mentalen Fähigkeiten basiert. Denn egal, ob es jetzt Olympia ist, ob es eine deutsche Meisterschaft ist, Weltmeisterschaft ist, was auch immer, du hast dich längere Zeit darauf vorbereitet. Im Extremfall vier Jahre lang auf Olympische Spiele. Und dann musst du aber nach dieser langen Vorbereitung on point in der Lage sein, abzuliefern. Weil du meistens dann eben nur diese eine einzige Chance hast, um deine komplette Wochen, Monate oder jahrelange Vorbereitung in einen Moment zu packen, in eine Leistung zu packen, in einen Wettkampf zu packen. Und wie du das schaffst, ist genau der zentrale Punkt dessen, was wir bei Athlete für dich machen oder wobei wir dich unterstützen mit dir gemeinsam wirklich deine individuellen Erfolgsmomente zu erschaffen, egal ob es darum geht, deinen allerersten Wettkampferfolg oder deinen allerersten sportlichen Erfolg zu kreieren oder ob es darum geht, dich zu begleiten auf dem Weg bis an die olympische Spitze. Das ist genau das, was wir machen, dich mitzunehmen, dich zu supporten und dich einfach mental so stark zu machen, dass du all deinen Herausforderungen gewachsen bist und auch deine ambitioniertesten Ziele erreichen kannst. Und wenn du da mehr wissen willst, wenn du noch tiefer reingehen willst, wenn du einfach auch gerade die Entwicklung dessen, was wir für dich an Support haben, in den nächsten Wochen miterleben willst, dann folg auf jeden Fall unserem neuen Instagram-Account at promind.athlete. Komm in unsere Facebook-Gruppe, die heißt Erfolg im Sport. Den Link dazu packe ich dir auch nochmal in die Show Notes. Da bekommst du nochmal ein paar mehr Insights, und hast dann auch die Möglichkeit, natürlich mit uns nochmal in den Austausch zu gehen und da auch eine individuelle Strategie für deine eigene sportliche Entwicklung auszuarbeiten. In dem Sinne, schön, dass du wieder dabei warst. Danke dir für deinen Support. Wenn du es noch nicht gemacht hast, lass mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da, wenn du da einfach auf Mental Performance Podcast klickst dann hast du direkt oben die Option, die Sternebewertung abzugeben. Und das hilft mir natürlich einfach nochmal, mehr Menschen hier zu erreichen und auch ein kleines Feedback natürlich von dir zu bekommen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank schon mal, dass du dir auch dafür die Zeit nimmst, dass du wieder hier dabei warst. Und ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Denk immer daran, Mindset is everything.